0: Tidigare har man varit hänvisad att åka in till staden för att få vård eller åka in till staden för att gå i skola. Kan vården och skolan komma till byn? Vi pratar om mobila institutioner som helt enkelt är rörliga och kan liksom ta sig runt i regionen och på så sätt serva fler.
1: Välkommen till det andra avsnittet av Nordkonsults podcast, Let's Create! 1000 miljarder kronor ska investeras i norra Sverige under kommande decennier för den gröna omställningen. Och Nordkonsult tillsammans med ett team av olika experter har presenterat en idé om hur man skulle kunna bygga upp regionen som består av Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Projektet heter Visioner i norr. Vad innebär det för dem som ska leva, bo och verka i den här delen av Sverige och världen? Och inte minst hur ska man kunna samarbeta med så många olika intressenter? Med oss här i poddstudion idag har vi Kristina Eneris, eh, samhällsplanerare och projektledare på Nordkonsult. Hej Kristina. Hej. Välkommen hit. Tack. Välkommen också Nisse Örnberg, arkitekt och planerare från Warm in the Winter. Stort tack. Eh, jag tänker att vi dyker rakt in i den här frågan. Kan inte ni två berätta lite grann om eh, bakgrunden till det här projektet?
2: Ja, bakgrunden är egentligen ett europeiskt initiativ. Eh, som bygger på Bauhaus-konceptet som man kallar för New European Bauhaus mm. där man vill att konst, arkitektur och vetenskap ska mötas för att hitta nya eh, sätt att leva på och utveckla livsmiljöer och eh, som har sett behovet att eh, kanske göra det här just i, i norra Sverige med tanke på den omställning som, som redan sker och ska ske. Mm.
1: Och hur kommer det sig att ni samarbetar i det här ni ser?
0: Ja, men jag känner Kristina sedan innan. Vi har jobbat tillsammans. Och eh, det här är ju en utlysning från eh, Boverket genom Vinnova. Eh, så vi funderade i höstas, ja, men för snart ett år sedan egentligen, om att eh, sätta ihop ett spännande team av eh, ja, arkitekter, planerare, samhällsplanerare, eh, ingenjörer. Eh, vi hade med en konstnär och eh, en eh, kultur. Eh, Person skulle man kunna säga. Väldigt kreativ person. Jag fick ihop det här teamet och skickade in en ansökan. Det var över 50 olika team som hade ansökt. och Det var väl 12 som blev utvalda i slutändan. Mm. Så jätteroligt.
1: Mm. Spännande. Alltså tusen miljarder. Det är mycket pengar, kan man spontant tänka. Vad är det som har gjort att, att så här mycket pengar ska investeras i den här regionen? Vem är beställare?
2: Ja, alltså, upprinnelsen är väl den tid vi lever i och det, det förändrade livssätt som vi faktiskt behöver ha. Och man ser att industrin behöver ställa om eh, grönt, så att säga, om man pratar om den här gröna omställningen. Eh, tusen miljarder är ju en siffra som man uppskattar liksom, mm. de kommande decennierna eh, som ska då investeras från Kiruna i norr till Umeå i söder. Mm. Och därför har också de här kommunerna som du nämnde tidigare gått, gått samman och för att liksom tillsammans kunna möta den här eh, utmaningen som man står inför. Och eh, eh, hjälpa åt och utbyta idéer eh, och eh, också liksom samverka, kroka arm till viss del är det ju en gemensam arbetsmarknadsregion, till viss del inte. Men man lever med ganska lika förutsättningar mm. också. Och varför det sker just i norra Sverige? Det är väl att liksom resurserna finns, naturresurserna finns, energiförsörjningen. Man är nära tunga industrier som behöver jobba med den här omställningen också, gruvindustrin. Det är väl utrymmesmässigt också. Mm. Det som är utmaningen är väl kanske de eh, mänskliga resurserna och eh, arbetskraften och att liksom kunna ställa om allting runt omkring.
1: Men vad, vad menar du med, med att de mänskliga resurserna är utmaningen?
2: Jo men Jag tänker att här behövs det mycket arbetskraft att kunna mm. liksom försörja den här gröna omställningen med, med arbetskraft och med människor mm. som ser till att det här faktiskt blir ett faktum. Då behöver den här regionen växa. Mm. Med liksom antal, antal huvuden. Eh, och det det är en utmaning, och det är det som också vårt projekt, som vi har jobbat med, den här utlysningen Visioner i norr, har liksom tagit eh, sin, sin grund i. Mm. Hur ska de här eh, orterna, kommunerna, den här regionen kunna ta sig an den här utmaningen? Inte ur det rent industriella perspektivet mm. utan ur det mänskliga och livsmiljömässiga perspektivet.
1: Mm. För Kristina, du är ju nordkonsult i Gällivare. Ja. Du är nordkonsult i Gällivare kan Ja, säga. just nu är det bara jag
2: som är nordkonsult i Gällivare. Men vi ska bli fler. Just det. Ja. Och
1: Nisse, du med din byrå är baserad här i Stockholm men namnet Warm in the Winter ger ju en hint om att ni sneglar norrut. Ja,
0: men absolut. Och inte ja, sneglar. Men vi, vi jobbar ganska mycket i, i Norra Sverige som det är mm. idag och har gjort under ganska många år också. Eh, och jag tycker det, här är ju en, det är klart att det är en utmaning, men det är också en fantastisk möjlighet. Mm. Att, eh, äntligen så, så finns det ju stort kapital. Det, det händer jättemycket och man har en möjlighet att verkligen haka på den här gröna omställningen och. Eh, bygga vidare på de samhällen som finns- och göra det på ett hållbart sätt. Mm. Så att en utmaning absolut- men också en stor möjlighet.
1: Om vi tittar lite grann då på projektet- Visionen i norr. Berätta lite, Kristina.
2: Ja, men som Nisse var inne på- så var ju det här en, en nationell utlysning- och en ganska populär sån. Mm. Med många team som liksom sökte. Och vi hade hade eh, turen och skickligheten att mm. ta oss vidare som, som ett av elva team. I princip två team per kommun. Mm. Utmaningen tog ju liksom sin grund i det här Bauhaus-tänket. Att tänka liksom eh, ingenjörsmässigt, arkitekturmässigt men också konstnärligt eh, och vetenskapligt kring nya och attraktiva livsmiljöer. Mm. Det var ju också liksom en grundförutsättning i de här teamen att blanda kompetenser. Att jobba tvärsektoriellt. Och det var ganska roligt på det här liksom startmötet i förra hösten. När alla teamen träffades digitalt tillsammans med de som stod bakom den här utlysningen. Att alla team pratade om att det är egentligen så här man vill jobba. Och det var ju extremt kreativt och roligt att få göra det mm. eh, i vårt team.
1: För det är ju väldigt många intressenter involverade, såklart kommersiella aktörer, kommuner och, och inte minst medborgarna då. Eh, hur vet man var man börjar, vad man startar Nisse?
0: Ja, men jag tror man måste ju såklart eh, avgränsa också och mm. försöka eh, hitta en, en fråga eller en specifik utmaning som man vill undersöka lite mer noggrant och i, I vårt fall så vi började väl med att lite ifrågasätta den utveckling som har skett nu innan med att det finns en stark urbanisering även i norra Sverige mm. eh, och kanske börja blicka lite mer på, på andra kvaliteter och vad det är norra Sverige har som, som vi kanske inte har i andra delar av Sverige för att eh, stå ut lite i, i konkurrenssituationen och, och kunna locka då, eh, fler människor och flytta uppåt eh, och mycket att ta tillvara på är ju just naturen och de mm. miljöer som finns runt omkring de större städerna men även ute på landsbygden eh, och då blev ganska snabbt en fråga men hur, hur kan man bo eh, i olika miljöer eh, i den här regionen och ändå få det att funka? Det har ju varit en utmaning under en längre tid att eh, förse alla med samhällsservice eh, lösa mobilitetsfrågor och eh, Ja och så vidare egentligen. Så att det, var, det var lite det vi började nysta i, mm. i i vårt förslag då eller vår vision.
1: Mm. Alltså det här väcker ju såklart frågan om, om transporter.
0: Ja nej men, absolut och det, det är ju en, en stor fråga och vi eh, vi har inte lagt någon, något jättefokus på det men ändå berört den i vårt förslag också där vi Dels tror på en stor teknikutveckling som vi redan ser där hållbara transporter eh, tar mer och mer mark men sen ser vi också att det redan finns eh, små eh, interna bysystem för till exempel samåkning eh, som vi tror att man skulle kunna skala upp till exempel mm. med hjälp av olika digitala verktyg eh, och effektivisera helt enkelt, få ner transporterna.
3: Mm.
2: Ja, också kopplat till de här mobila institutionerna som vi pratar om. Att också minska behovet av transporter och ko kommunikation. Eh, om en åker till många, en institution till flera behövande är den tvärtom. Mm. Eh, så ser vi också att, att det liksom ställer om mot, ett, mot en mer hållbar utveckling. Och hållbarhet är det stora
1: men om man tittar på hur man bygger social hållbarhet och en attraktiv plats där, där människor vill bo och verka, hur gick era tankegångar där?
2: Jag skulle säga att vi nog med det här att tänka lite utanför också befintliga strukturer. börja kanske liksom titta på byn som förlagar lite grann. Mm. Lilla byn, större byn och jättebyn i form av staden kanske. Eh, och att tänka tycker jag också mycket på det här som är liksom emellan. Som inte är riktigt fritid och inte är riktigt jobb, som inte är privat och som inte är liksom kopplat till arbete. Det är som liksom mycket är civilsamhället som också bygger upp livet, bygger, liksom, fyller det med, med erfarenheter med engagemang, med möten med mm. samarbeten, människor emellan. Mm.
0: Ja men jag tycker mycket, mycket idag utgår ifrån att det är, det är vi som människor som hela tiden ska röra oss och ta oss till till den service vi behöver eller om det är nöje eller arbete eller liknande. Och det där håller ju på att ändras. Det, det ser man först ut i såklart näringslivet och det kommersiella. Att, att nu behöver du inte gå till butiken för att handla. Du behöver inte gå till restaurangen för att beställa mat utan det kommer ju till dig. Mm. Hur kan andra delar av samhället funka på samma sätt? Och då någonstans så bottnar det ändå i det lokala och lite det som du är inne på Kristina med den här ja, Men om vi utgår ifrån byn, hur funkar det då? Eh, tidigare har man, har man varit hänvisad att eh, åka in till staden för att få vård eller åka in till staden för att gå i skola. Kan, kan vården och skolan komma till till byn istället. Mm. Eh, vi pratar om mobila institutioner eh, som helt enkelt är rörliga och kan, kan liksom ta sig runt i regionen och, och på så sätt serva fler och mm. möjliggöra att man faktiskt bor eh, i en mindre by strax utanför staden men får samma service så Uh, utbud som om man bor i staden. Mm.
2: Eh, men också sätta människan i centrum. Det här gör vi ju för oss människor. Vi planerar för oss människor. Annars behövde vi liksom inte planera. Eh, men har att, man inte gjort det tidigare? Eh, jo, det kanske man eh, tycker att man har. Men i alla <laughs> lägen kanske man inte riktigt har lyckats. Ja. Uh, och jag uh, också som kvinna i den här branschen ser ju liksom tillbaka när också planerar bara vara män. Mm. Och att liksom få in en representation, ska du liksom kunna planera för alla, då behövs representationen också i yrket och i vår bransch. Ja men liksom höj den kompetensmässigt i teamet med det här tvärsektoriella. Mm. Att för att kunna tänka olika perspektiv så behöver vi också komma in med olika kompetenser, olika livserfarenheter och bakgrunder. Ja som sagt alla sa att så här vill man egentligen jobba så vi kan ju fråga oss varför gör vi inte det? Mm. <laughs> Alltid mm. i de här frågorna. Mycket stora tankar
1: som, som rör sig kring <laughs> mycket större frågor än, än, än bara den väldigt stora frågan om det här projektet, känns det som. Det, ni verkligen framtidsspanar. I förra avsnittet av Let's Create så, så pratade vi ju om konsultens ansvar för att bygga hållbart. Hur lätt eller svårt det har varit och är i olika projekt. Hur har det varit
2: kring det här projektet, Visioner i norr? Men jag tycker att det har varit en, en liksom gemensam utgångspunkt och förutsättning för vårt team. Mm. Att liksom föreslå någonting som vi tror och ser utifrån våra kompetenser är hållbart. Eh, något annat vore vi liksom nog inte nö nöjda med faktiskt. Eh, utan det, det är ju det som behövs och ser man på liksom, ja men den gröna omställningen, varför den kommer till också. Eh, klimatförändringarna, så att inte tänka hållbart, det har vi passerat. Mm. Eh, och vi tycker ju att det förslag som vi la här då utifrån att jobba med Luleå kommun och caset Luleå Boden, hur kan de närma sig varandra? Att titta på strukturen också utanför de, de liksom tätaste eh, städerna som mm. finns nu då, att det, det, där i ligger hållbarheten och, och det som, som du säger ni ser med liksom den här mobiliteten. Eh, att också institutioner som vi traditionellt inte ser som mobila faktiskt skulle kunna bli det. Ja, men som vi har sett och som du också brukar säga att det privata ligger liksom mycket före där mm. med eh, affärsmöjligheter och där man är van att, eh, att serva folk och kanske behöver det offentliga också eh, till viss del gå åt det hållet. Mm.
0: Jag tänker också, vi, vi hade ju fantastiska förutsättningar i det här projektet i och med att det är ett visionsprojekt mm. och beställaren i det här fallet är egentligen inte samma som mottagaren, vilket gör att eh, vi hade väldigt fria händer att, eh, att eh, tänka, vara kreativa och, och framförallt utmana. Det var ju väldigt mycket syftet att... Att göra det. Ofta när man jobbar med mer traditionella projekt så kanske det finns en, en beställare som sitter på, på väldigt tydliga ramar mm. och då kan det ju vara en utmaning att jobba hållbart men, men här hade vi alla förutsättningar att, att göra det. Mm.
1: Om vi tittar lite grann kring det här då med, med socialt hållbart och, och att skapa en attraktiv plats. Det rör sig en del ord i det här projektet som åtminstone jag tycker känns lite spännande och innovativa. Eh, Hög-lågintensivt naturcentrerat, eh, urbanitet, multilokalitet.
0: Låg och hög intensitet det, det är egentligen det som Kristina också har pratat om med, Alltså den lilla byn som mm. kanske är mer lågintensiv Man bor väldigt nära naturen och, och samtidigt så kan du då ha en mellanstor by Där det är lite högre intensitet eller en stor by som i det här fallet då är en stad egentligen där, där, där det kan vara väldigt hög intensitet och liksom mycket som bubblar och, och händer Eh, när det kommer till eh, naturcentrerad urbanitet där, där var vi inne just på det här med vad, vad är det speciella i den här regionen och jag tror att det, det är många som söker sig till att bo mer nära naturen eh, men ändå ha just det här eh, utbudet och servicen som staden ger. Kan vi lyckas kombinera det i, i en naturcentrerad urbanitet? Alltså att du får eh, ja, båda delarna. Ja, jag betonar i...
1: det till och med fel där. Naturcentrerad urbanitet. Ja. Okej. Okay, ja.
0: Och sen var det, multilokalitet. Ja. Det, det är ju eh, egentligen också en, ett ifrågasättande om att man idag har en plats som man kallar för hemma. Vi tror ju att i, redan nu och framförallt i framtiden så eh, kan man ha många platser. Eh, man kan röra sig eh, och jobba på ett ställe bo på ett annat eh, ha fritidshus på ett tredje mm. eh, och att eh, det här är ju någonting som finns i norra Sverige i ganska stor utsträckning också med människor som, som kanske flyger in för att jobba eh, och sen flyger tillbaka hem då. Eh, att det behöver inte vara någonting negativt.
2: Och vi tänker väl att många av de här begreppen också liksom hjälper till med, vi har ju sett det lite som utmaning att det kan finnas liksom en polarisering också mellan stad och land. Även i norra regionen med kanske eh, mindre städer än på andra ställen i världen. Men att man liksom vill göra skillnad på mm. de här. Eh, två typerna av liksom, bosättningar, eller vad man ska kalla mm. det. Och det har vi liksom, försökt att överbygga. Vi tror att det är viktigt att överbygga det för att liksom, nå en hållbar utveckling också. Och i det så ligger ju det här liksom, multilokaliteten till exempel. Att man, man rör sig, man har olika ställen där man, där man verkar och där man liksom, utövar aktiviteter och där man jobbar. Och att det liksom... Nej, det behöver inte vara en motsats, ett motsatsförhållande utan snarare att byn växer in i staden och staden växer in i byn. Och så har vi väl lite sett det som hela norra regionen, alltså norra Sverige, norra Västerbotten. Att här behöver liksom regionen också eh, liksom vä växa ihop i den här kärnbilden liksom eller spindelnätet där eh, de, de här olika. Eh, bygderna med olika hög in intensitet blir liksom som ett enda stort kluster egentligen. Mm. Uh, och där i ligger ju mycket av, av styrkan också i norra Sverige att kunna presentera det för resten av världen.
0: Och där tänker jag Luleå och Boden är väl ett äh, praktexempel på två städer ja. som ligger väldigt nära varandra och som knappt har pratat med varandra och, eller samarbetat eller någonting. Att kan man öppna upp det där, få dem att jobba tillsammans? Det händer jättemycket i Boden, det händer jättemycket i Luleå som ligger väldigt nära varandra egentligen. Så helt plötsligt har det ju en superstark arbetsmarknadsregion.
1: Ja, men vi har berört eh, Luleås kommun och eh, Nisse du nämnde om hur det är att jobba med, med olika beställare och mottagare. Mottagaren ska vi faktiskt få höra ifrån här. Eh, kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun, Karina Sameli.
3: En av sakerna jag tyckte om i Visioner i norr var att det ofta fanns ett väldigt tydligt fokus på att involvera människor och samarbeta. Att få speglingar från människor som inte bor här och ser samhället som jag ser kring vad de ser eh, att vi är och vad vi skulle behöva bli bättre på eh, för att ta fram visionerna. Eh, att det ofta byggdes på samlingspunkter, på samarbeten, på samsyn, på synergieffekter eh, och det, det gillar jag. Lule kommer att växa väldigt fort och Boden kommer att växa fort och ska vi lyckas med det här då kommer vi behöva samarbeta med andra och vi behöver ha ett förhållningssätt där vi är öppna för att involvera andra. Och då var det lite roligt att alla idéer som kommer också speglar samarbete. Utmaningen med projektet är ju vad det här ska landa, det är ju inte så att vi har en stadsdel som ska byggas och det är bara att ta planer och lägga in i den utan det här är ju ett helt samhälle med olika delar som ska byggas ihop där det redan är byggt, där det kanske redan finns, finns infrastruktur men det man ska ändra och väldigt mycket av idéerna handlar ju också om, om kulturella ändringar så min fråga till er är, hur kan vi som kommun lyckas med det? Ja,
1: det,
2: det är ingen liten fråga hon, hon lämnar till er. Nej, det kan man väl säga. Men jag förstår också varför hon lyfter det hon lyfter. Jag har ju själv en bakgrund av att jobba kommunalt med planeringsfrågor. Och att kunna, kunna jobba i nya tankar, i befintliga och ibland kanske gamla strukturer- det kräver sitt, det kräver mod och det kräver också ihållighet att bestämma sig för att kanske jobba på andra sätt- och utifrån visioner i norr så att jobba liksom tvärvetenskapligt och få in många kompetenser mm. i, in i kompetensområdet, samhällsplanering. Det, det tycker jag liksom tydligt har visat vad, vad det också kan, kan leverera och bidra till. Mm. Men visst, det, kräver, det, det är mycket en, en ledningsfråga också vissa saker behöver komma uppifrån. Mm. Och det kräver mod och ihållighet.
1: Och hon, hon är ju faktiskt inne på precis det du pratade om alldeles nyss, om samarbeten mellan både regioner och kompetenser.
0: Nej men verkligen och, och jag, jag tror ju jättemycket på just samarbetet mellan Luleå och Boden mm. och eh, ja, men som jag var inne på innan. Eh, om jag skulle säga någonting så skulle jag ändå vilja att de fortsätter titta på alla delar av kommunen. Att inte bara fokusera på, på den stora staden och, och investera i eh, eh, ja, men allt möjligt från kulturhus till eh, idrottshallar och så där. Utan att titta även på de små och medelstora samhällena som finns runt omkring. Och inte minst mellan Luleå och Boden som jag tror kan bli otroligt attraktiva livsmiljöer. Eh, och sen också att eh, orka lyfta perspektivet. Jag förstår ju att man är mitt uppe i det här, och det ska snabbt fram med nya planer, nya bostäder, nya institutioner, allt möjligt. Men orka lyfta perspektivet och, och se möjligheten, vad ni. Kan göra.
1: Vad tänker du på då när du säger det? Lyft Nej, men
0: jag tror att det är väl lite som Kristina är inne på också det här med att det är lätt att man hamnar i lite gamla djurspår. Man gör som man alltid har gjort för det är tryggt och det är säkert. Att, eh, går det att utmana, gå att testa eh, och, och verkligen spänna bågen och se eh, kan vi göra det där extra mm. då, då är förutsättningarna att det blir bra eh, också mycket bättre.
2: Jag tänker också att kommunerna har ju enorm kompetens inom, inom huset, inom organisationen, men som kanske inte alltid är vana att jobba tillsammans. Och att liksom bara där också involvera fler i den här typen av arbete. Man behöver kanske inte alltid gå så himla långt, men man behöver kanske trampa nya stigar. Vi närmar
1: oss slutet på vår lilla pratstund här. Men jag tänker att jag skulle vilja be er att, att summera lite grann. Jag tänker att vi gör det som en trestegsraket. Vad är viktigast att tänka på när man ska bygga socialt
0: hållbart? Jag tror att det viktigaste är att få in många olika kompetenser. Mm. Jag tror att det är viktigast att eller viktigt att... Lyssna på, på verkligen mottagarna i det här fallet, alltså de medborgarna. Mm. Hör vad, vad är det som eftersöks, vad, vad vill de ha, hur tror de på utvecklingen och så vidare. Får man ihop det så tror jag man har en, en bra start åtminstone. Mm.
2: Ja men jag, jag håller med Nisse och jag tänker människan i centrum, människan i fokus och mm. att också bygga för det här livet som kanske inte alltid hamnar liksom på den här punktlistan. Det som inte är jobbet eh, och mm. det som inte har liksom en tydlig kanske hemvist eller plats. Det som sker män, människor emellan, att få till det. Att människor får möjlighet att mötas, att leva, leva sitt liv och att liksom verka tillsammans Så jag tänker mycket liksom på det här ideella eh, som vi också har sett när vi har jobbat med Visioner i norr och varit ute utanför städerna och träffat liksom, eh, människor som är eh, organiserade mer eller mindre och som jobbar liksom för utveckling där de finns eh, och liksom kraften i det mm. och att eh, kunna också planera eh, för det utrymmet att ge människor det utrymmet eh, det mm. är hållbart
1: ja det är verkligen superintressant. Rubriken på dagens avsnitt är ju faktiskt Hur bygger man framtidens region? Har vi fått ett, ett svar på det tycker ni? Mm.
2: Och delvis. Jag tycker att det är intressant att vi liksom landar i och hela tiden återkommer ändå till den sociala hållbarheten. Mm. Den industriella omställningen den kommer, att, den kommer att ske mer eller mindre av sig självt. Liksom. Eh, verksamheterna kommer till ställer om. Eh, men allting runt omkring med liksom livsmiljöerna som också har varit eh, ankaret i Visioner i Norr-projektet. Hur ska livsmiljöerna runt omkring eh, formas?
0: Äh, men jag, jag kan bara instämma och jag tror att eh, det är den utmaningen som ofta lyfts. Att, eh, pengarna finns ju där, tusen miljarder eh, uppenbarligen. Mm. Eh, arbetstillfällena kommer att finnas. Utbildningen utvecklas ju hela tiden Och, och kommer också att finnas Så att Utmaningen är ju Vi behöver fler som bor där uppe Och då gäller det att skapa Attraktiva livsmiljöer Som, som många människor vill bo i
1: mm. Mm. Ja, superspännande Stort tack Kristina och Nisse vi kommer med spänning att följa visioner i norr- och projektet. Vill du som lyssnar veta mer om projektet så gå in på hållbarstad.se. Och missa inte nästa avsnitt av Let's Create såklart- som kommer i december. Kan man räkna på hållbarhet? Mm. Tryck på prenumerera-knappen i din podcast-app- så du inte missar svaret på den frågan. Tills dess- Följ oss gärna på LinkedIn och besök oss på nordconsult.se.